0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Rise and Shine im Jahr 2020. Mein Name ist Mintu Tran und ich moderiere mit Vanessa Wu zusammen diesen Podcast. Bei der Entstehung dieser Folge war ich leider nicht persönlich dabei, denn die hat Vanessa aus Vietnam geschickt. Sie ist da gerade im Urlaub für ein paar Wochen und hat sich in Saigon mit der Sängerin Thuimi getroffen. Und ich war sehr, sehr traurig darüber, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich liebe Tweemys Musik sehr. Thuimi ist queer, sie ist geborene Dresdnerin und hat mit ihren Songs Purpose und Menina im vergangenen Jahr große Erfolge gefeiert. Und das war vor allem deswegen möglich, sagt sie, weil sie von Deutschland nach Vietnam gezogen ist letztes Jahr im Mai. Und ähm, Vanessa spricht mit Trimi darüber, warum Vietnam für Trimi gerade the place to be ist, über Trimis Musik und über den Rassismus, den sie in ihrer Kindheit im Osten erfahren hat. Und bevor ich euch zu viel verrate, legen wir einfach gleich los mit der neuen Folge. Guten Tag, guten Tag,
1: Deutschland. Nach
0: den bislang
2: brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock. Ja, ich sitze hier in Saigon oder Ho Chi Minh City neben Twee Oder wie heißt du eigentlich richtig? Jetzt sag mal den vollen Namen.
1: Sam
2: Ja. Yeah. Und wie wirst du am liebsten genannt?
1: Also meine Freundin nennen mich Mi
2: oder to me. Also, okay ja yeah. ich glaube ich bleibe heute mal bei Mi <lacht> wenn <lacht> ich da und Klar. wir sitzen bei dir in der Wohnung ein bisschen weiter außerhalb was ist das eigentlich für ein District
1: um, wir sind in District 2. quận hier wohnen tatsächlich die meisten Expats
2: und Weißen ja ich habe so viele gesehen wie ich in den letzten Tagen nicht gesehen <lacht> habe genau, um. Wie kommst du meistens rein? Also
1: ich bin, seitdem ich nach Wien angezogen bin, nur mit Grab gefahren. <lacht> also ich traue mich selber nicht mehr aufs Bike, weil ich damals so mit 17, 18, ich habe selber eine Vespa gehabt. Und habe mich da einfach fünf, sechs Mal auf die Fresse gelegt und haben, haben meine den Eltern gesagt, okay, Sepp, Ja.
2: <lacht> Erzähl mal, was hat dich in dieser Stadt verschlagen? Gute Frage. Ja, ich
1: wollte halt schon immer musikalisch was in Südostasien aufbauen, statt in Deutschland. Weil ähm, seit fünf Jahren, genau, bin ich halt schon in Berlin in der Musikszene so drin gewesen und habe so gemerkt, ja okay, jetzt als Newcomer wird ein bisschen schwierig als Asiate A und B auch noch auf Englisch. Wenn du jetzt äh, alleine die New Music Friday Deutschland auf Spotify anschaust jeden Freitag, hm. hauptsächlich Deutschrap, ne? Oder mhm. halt so natürlich die A-List aus den Staaten oder aus dem UK. so Deswegen dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich... Gibt es da mehr Möglichkeiten für mich hier in Vietnam? Und äh, dachte ich mir so, okay, gut, Gäste, weil in Deutschland hält ich nichts mehr zurück, weder irgendeine Beziehung noch <lacht> <lacht> äh, jetzt irgendwelche krassen Verträge, wo ich da vor Ort sein muss. So. Ja. Und das war tatsächlich so die spontanste Entscheidung ever. Der ganze Prozess von, äh, ja, ich entscheide mich jetzt nach Vietnam zu ziehen bis den Tag, wo ich dann in Hanoi angekommen bin, das waren zehn Tage. Wow. Genau. Also der eine Tag entschieden, nach zwei Tagen dann ein Ticket gebucht und dann, <lacht> dann war ich hier. Ende Mai
2: 2019. Wie genau. gefällt es dir seither? Love it, love
1: it, love it. Also ich bin echt mega glücklich, dass ich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt getroffen haben. Und da halt dementsprechend auch quasi mein Wunsch und mein Ziel quasi näher gekommen bin, mit so vielen vietnamesischen Local Artists zu kollaborieren wie möglich. Sind für, auf jeden Fall für 2020 noch ein paar Features in Planung. Und eines der Highlights war tatsächlich. No, yeah,
0: sure.
2: Mhm.
1: 70.000 Leute mit mir als die Fußgängerzone in Ho äh, in City und um wie ist es dazu gekommen? Hm. Ich bin ganz gut mit dem Music Director von, von der Show befreundet und er hat gemeint, ja, die brauchen noch einen Hip-Hop-Act. Also, Show. ja, ich will unbedingt, das Dat Maniac, der im Moment so eines der coolsten Underground-Rapper hier in, in Südvietnam ist oder generell in Vietnam
2: một pháp luật đi übers nach
1: Hause kommen oder Umwelt oder so, macht, macht einfach einen Positive Vibe Song und da ja, <lacht> haben wir uns da glaube ich zwei Wochen hingesetzt und den Song gemacht und äh, zwei Wochen danach haben wir den dann zum ersten Mal live performt
2: ja. I love you. Wie ist das denn, plötzlich da oben zu stehen vor 70.000 Leuten? War das das, was du immer wolltest? Wolltest du ein Star werden? Also
1: Star werden war jetzt in dem Sinne noch nie so das aufgeschriebene Ziel, sondern eher, ich will einfach mit meiner Musik junge Menschen inspirieren und einfach berühren. Ja, einfach so viele wie möglich. That's it. Ansonsten muss ich auch natürlich sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin, dass die Reaktion der Vietnamesen hier auf englischsprachige Musik nicht mehr so krass konservativ und so anti ist. Hm. So wie vor ein, zwei Jahren noch. Die meisten sagen, so, ja, ich verstehe das, nee, ich singe mal auf Vietnamesisch, bist du Vietnamese, so weißt du. Hm. Ne?
2: Aber erzähl mal, wie gefällt dir, abgesehen von der Karriere hier in der Stadt?
1: Ich muss echt sagen, vor allem in Taiwan sind alle mega offen. Also zumindest die, die ich hier getroffen habe, gibt es mega viele Videos die halt alle so übelst heftige Visionen haben, was die hier alles machen wollen, weil hier ist alles möglich. Auch die LGBTQ-Community hier ist recht, recht gut vertreten, vor allem in der gesamten kreativen Szene. So, in the corner, Und tatsächlich habe ich so rassistische
2: Probleme hier noch gar nicht erlebt. Du bist jetzt mal eine Mehrheit.
1: Tatsächlich nicht. Okay. <lacht> Weil wir Geos in dem Sinne
2: trotzdem noch anders behandelt werden. Ne? Aber merkt man das bei dir eigentlich, dass du Geo bist?
1: Die meisten checken gar nicht erst, dass ich überhaupt irgendwas mit Viet zu tun habe. Hey, okay. Warum? Keine Ahnung, ich, so, ich denke alle, ich wäre Koreaner oder Japaner. <lacht> <lacht> so Wenn ich irgendwie in, in, in den Supermarkt gehe, so, hello madame, how can I help you? I am not in Viet, mm. Oh, bin in Viet, ah, okay
2: und erklären Sie dir, warum ist es liegt es an deinem Gesicht oder ja, an meinem oder Gesicht, du dich so anders an meinem Gesicht tatsächlich <lacht> <lacht> aber ich glaube es ist ein Kompliment oder
1: ich, ja <lacht> Wenn Sie sich für Koreaner oder klar, Japaner also, bin. ist einfach nur ein bisschen komisch dass man einfach nirgendwo als Vietnamese jetzt in dem Sinne
2: erkannt wird auch mhm. in Deutschland denken voll wenige dass ich Vietnamesin bin bei mir auch ich, ich. sehe glaube ich auch nicht vietnamesisch aus aber ich. dann wiederum frage ich mich wer sieht vietnamesisch ja. aus keine Ahnung was wie das
1: ist wie ist der vietnamesische Standard nobody knows
2: wie standen eigentlich deine Eltern dazu, dass du einfach auswanderst und dann auch noch nach Vietnam?
1: Tatsächlich war die allererste Frage von meinem Papa. Quasi auf Deutsch, was denkst du, wie lange du dort existieren kannst? Papa, kein Plan, das kann dir niemand beantworten. Aber lass mich einfach machen. Und jetzt... Vor zwei Wochen hat er hat er angerufen, hat sie gemerkt, wie stolz er ist und so, und dass ich oh, meine Ziele sogar oh, überschritten oh. habe. Und dachte so Yes,
2: Yes. Dein Papa hat wirklich gesagt, er ist stolz auf dich hat. Das Wort ja. stolz benutzt. Wow, <lacht> hau, ja. Du, ich kannte das Wort hau lange nicht mal, weißt <lacht> du so selten gibt es das in unserem Haushalt. Ich habe später gelernt. <lacht> ja
1: man, ey, ich, ich habe so erstmal nicht geglaubt. So was? das also, ist wirklich gesagt, Wow ja nee ich 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 mache das halt tatsächlich auch hauptsächlich
2: für meine mal, eltern also. du machst das hauptsächlich für deine eltern
1: wären die nicht gewesen hätte ich nicht mit drei jahren zum ersten mal karaoke gesungen ne und überhaupt das ganze musikding für mich gefunden wären sie nicht gewesen hätte ich mit fünf nicht klavierunterricht genommen Wären sie nicht gewesen wäre ich dann nicht aus musikgymnasium gekommen also deswegen bin ich denen halt schon unendlich dankbar, dass durch sie irgendwo, dass ich diesen Musikweg gefunden habe. Deswegen sollen sie sich jetzt nicht äh, beschweren, dass ich das jetzt auch wirklich durchziehen will. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich es jetzt geschafft, aus dem Worte von meinem Papa rauszuquetschen. <lacht> yes.
2: <lacht> Wussten meine Eltern immer, dass sie dich musikalisch unterstützen wollen? Das hört sich erstmal ziemlich ungewöhnlich an, weil klar, man macht Musik, weil es ein Prestigeding ist, aber jetzt wirklich so beruflich? Nee, hatten sie nie vorgehabt. <lacht> die,
1: die haben halt wirklich nur, keine Ahnung, Talent in mir gesehen und mich dann an, an diese Schulen geschickt. Mhm. Aber dann so in der siebten Klasse bin ich dann von dieser Musikschule tatsächlich geflogen. Oh. Ja. Was ist passiert? Halt mal eine nicht so Asian-Streber-Story. <lacht> <lacht> ich pff, war einfach zu faul zu üben. Während andere so zwei, drei Stunden am Tag geübt haben, habe ich 30 Minuten geübt, wenn <lacht> überhaupt. Guilty, I'm sorry. Letzten Endes äh, habe ich dann die eine Prüfung nicht bestanden und äh, bin dann geflogen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, sowieso besser, wie Hauptgang Daily, die Wirtschaft <lacht> studieren. Ja, als Musiker hast du nur Hungerlohn. Und dann war ich dann auf zwei normalen Gymnasien, hab dann auf, auf einer katholischen Schule mein Abi gemacht und dann tatsächlich Wirtschaft studiert. Ja. Warum? Zum Teil auf meine Eltern gehört und zum anderen war ich halt auch so ein Schisser, der halt nicht in seinen Plan A geglaubt hat, ne? also Musik, und unbedingt einen sicheren Plan B haben wollte. Ähm, da hatte ich mir halt ausgemacht, ja okay, wenn es mit der Musikkarriere als Künstler nicht klappt, dann könnte ich ja vielleicht noch immer bei einem Label arbeiten oder so, ne? Mhm. im administrativen Bereich. Hab dann halt auch sechs Monate bei Ticketmaster gearbeitet, sagt ihr das was? <lacht> Im Marketing und, ach du Kacke, nee, nach sechs Monaten dachte ich mir okay, nee, nicht für mich, 9 to 5 Bürojob, nicht mein Fall, Respekt an alle, die es machen können, also echt, aber nicht mein Fall. Und dann Das haben ich dann meinen Eltern auch gesagt, so, Moment, komm, halt hat ein Fuggeräum. Ja. <lacht> ja. Dann habe ich dann selber gesagt, okay, mach mache jetzt keinen Master mehr, gibt mir zwei Jahre mit der Musik und now I'm here and wow. played the Countdown-Show.
2: Wir schmeißen eine Zwischenfrage rein und zwar haben wir bei uns immer die Rubrik Frage von Asiaten. Da dürfen uns Leute einfach irgendwelche dummen Fragen stellen okay. oder auch nicht so dumme Fragen. Okay. Und zwar hat uns Charlotte per Mail geschrieben, dass sie eine kleine Tochter hat und in Kinderbüchern die Asiaten gelb mit Linienaugen gemalt sind und das kleine Kind sogar Ping-Pong heißt. Und sie fragt jetzt, wie gehe ich als Mutter damit um? Das ist wirklich ein bisschen random. Ich bin auch keine Mutter. Ähm, und du auch nicht, glaube ich. Nein. <lacht> Aber vielleicht hast du früher auch komische Erfahrungen gemacht und einen Rat, wie man mit so krassen Darstellungen umgeht.
1: Ja, also als... Kind quasi, schon fast, muss ich jetzt einfach nur sagen, an dieser Stelle, ja, klär dein Kind auf. Ich würde da halt mit dem Kind gemeinsam dieses Buch anschauen und sagen, ja, okay, diese Darstellung ist jetzt nicht die, sollte jetzt nicht die allgemeine sein für Asiaten.
2: Du wünschst dir als Kind, das diese Erfahrung gemacht hat von deinen Eltern, dass sie das dir einfach erklärt hätten. Haben sie das eigentlich gemacht?
1: Nee. Ich habe auch meine Fresse nicht aufgemacht und mich beschwert oder so, weil ich mhm. dachte, okay, was sollen sie jetzt machen, ne? Jetzt in dem Sinne, ich weiß ja nicht, ob dir das damals passiert ist, dass du Fitschi genannt worden bist Nein. oder Schlitzmuschi oder Nein. Schlitzauge. Okay, <lacht> oh Gott.
2: Nein, ich bin sehr froh, nicht im Osten geboren zu sein. Ja,
1: Also, ja, ich hatte ja auch ein paar Neonazis damals in der Parallelklasse gehabt. Keine Ahnung, ich habe tatsächlich mich nie meinen Eltern reingegend äh, geöffnet damit die mir jetzt
2: sagen können, ja, okay, ist nicht okay, weil ich wusste ja selber, dass es nicht okay ist. Was hast du stattdessen gemacht? Was habe ich stattdessen gemacht? toll. Also, scheiß drauf. Ja? Ja. Hat sich das gar nicht so angestaut irgendwann in dir? Hm, nee.
1: Weil, erstens, wieso nennst du mich Fidschi, wenn Fidschi eigentlich eine Insel ist, die nichts mit den Namen <lacht> zu tun hat? Also, ist halt irgendwo dein Nachteil, dass du so mhm. ignorant bist und äh, sowas in den Mund nimmst? Und zweitens, keine Ahnung. Ich bin halt generell so ein Mensch, wenn, wenn mich irgendjemand beschimpft, ne? Cool, juckt jetzt kurz für drei Sekunden, aber dann move on. Also das ist halt jetzt auch so die Lebensart jetzt so geworden. Erst recht so seit der Teenagerzeit, dass ich halt wirklich immer versucht habe, negative Kommentare auszublenden, weil je mehr man daran denkt, ne,
2: hm. umso mehr Energie und Zeit verschwendet man daran und ich weiß was? Was hätte denn geholfen, wenn die Eltern mit dir darüber gesprochen hätten? Um, das weiß ich tatsächlich
1: nicht, ob es überhaupt irgendwas geholfen hätte, weil die Tatsache ist einfach, dass dieser Mensch das gesagt hat, hm. weißt du, und tatsächlich hätte ich mir in der Situation eher Sorgen gemacht, dass sich meine Eltern darüber Sorgen machen, Ja. dass ich halt so
2: genannt werde, weißt du? Ich habe mit meinen Eltern auch nie ja. über Rassismuserfahrungen gesprochen. Ja. Hm. Man ist als Kind auch in so einer ganz komischen Position, hm. weil ähm, man sieht ja, dass die Eltern auch nicht so das allereinfachste Leben haben und man will die irgendwie noch nicht noch zusätzlich belasten. Ja eben, die haben ja schon genug Struggle. Genau, aber man selber ist dann halt auch in einer total schwierigen Position und hat eigentlich auch niemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Also mhm. ich hatte das damals nicht. Ah, oh, okay. Ähm, Wie war
1: das bei dir? Bist du in einer Gegend aufgewachsen, wo mehrere vietnamesische Familien nee, waren? Nee, gar nicht. Ach, also es gab so eine Handvoll
2: andere, aber wow. mit denen hatten wir fast nichts zu tun. Das heißt, ich habe auch mit niemandem Vietnamesisch gesprochen. Ah, so, die okay. Erfahrung hat quasi mich ganz allein getroffen und ich hatte niemanden, wow, okay. also ich hatte einfach kein Ventil für sowas. Aha. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es sich es bei dir angestaut hat. Bei mir hat es sich es angestaut. Ja. Und so mit Anfang 20 oh, okay. habe ich es irgendwann gut. alles gecheckt und das war eine ganz intensive Phase. Hm. Richtig viel gelesen und so. Jetzt ist es wieder vorbei. Also ich habe, das trifft mich auch nicht mehr so, wenn mich auf der Straße jemand hm. blöd anmacht. Ja. Genau, aber es gab aber so eine ist echt,
1: Zeit. echt krass. Also wenn, wenn, ich jetzt so mal vergleiche, alle meine Freunde, egal welche Hautfarbe die haben, ne? Mhm. Wenn die auch im Westen aufgewachsen sind, sind die viel weniger mit Rassismus konfrontiert worden als
2: mit dem Mit Weniger Direktem, ja, würde ich sagen. Ja. Ja. Also ich glaube, so richtig stumpfe Beleidigungen und so weiter kenne ich zum Beispiel nicht.
1: Hm. Aber
2: dass dich Leute nicht für voll nehmen, dass sie nicht hm. so gern mit dir abhängen.
1: Okay, echt. Ähm,
2: oder dich die ganze Zeit anstarren und so. Das gibt's halt schon. Und hm. man spürt das schon irgendwie auch sehr, wenn die Leute dich eigentlich nicht da haben wollen. ja. Aber dann nicht mal den Mund aufmachen. Also, mhm. manchmal denke ich mir so, sagt doch einfach, was ihr denkt.
1: Oh mein Gott. Ich weiß noch damals, es war in der 11. oder 12. Klasse, ähm, im Geschichtsunterricht. Da war, da haben wir halt über das Dritte Reich geredet und so, ne? Und da hat irgendwie der, der Geschichtslehrer irgendwas mit Minderheiten geredet und auf einmal drehen sich alle Köpfe zu mir. Sag ich mir, das ist euer Ernst. <lacht> sag mal. <lacht> Erst ab
2: jetzt, und dann direkt wieder umgedreht. Was ja. haben wir dazu sagen, ne? Ja, siehst du, aber das sind so die Situationen, wo dich keiner eigentlich beleidigt hat, nee. aber du fühlst dich trotzdem an wie so ein Depp am Ende. Ja. Genau.
1: Wir sind bloßgestellt, <lacht> ja, das
2: stimmt. Aber um auf die Frage von dieser Mutter zurückzukommen, ich glaube schon, dass es was macht, wenn Eltern mit einem reden, weil man sich einfach nicht mehr so ja, alleine fühlt. Auf
1: jeden Fall, ja. Also sharing is caring einfach,
2: in jeglicher Hinsicht. Ja. Aber auch nicht nur die Eltern, sondern alle anderen Menschen, weil alle, ja. es gibt ja irgendwie immer so die komische Vorstellung, dass man unter sich äh, mit Problemen umgehen soll hm. und wenn da, wenn jeder glotzt und einfach ein anderer macht den Mund auf, dann glaube ich, hat es auch schon irgendwas gemacht. Aber wir waren eigentlich bei deiner Musik. Warum ist es eigentlich englisch geworden? In Deutschland hast du keinen Bock auf Deutschrap mhm. und nee. hier kein Wirtrap. Nee. Das ist einfach so eine dritte Sprache ausgesucht.
1: Ja, ich habe damals nach dem Abi habe ich ein, äh, fast ein Jahr in New York verbracht mhm. und bin da halt wirklich mehr mit Hip-Hop, R&B und so in Verbindung gekommen. Und ähm, da war halt so die englische Sprache auf jeden Fall dominanter in der Zeit. Und ähm, als ich dann mehr in diese Songwriting-Schiene gerutscht bin, war dann halt okay. auf Englisch schreiben einfacher yeah, als auf yeah. alle anderen Sprachen. All Pretty, pretty girls Might not know about that world More than diamonds, more than pearls ey. You ain't got to worry about nothing Why well, you gotta care about anyone's judgments Look into the mirror without any retouching Love but you want, that's out of discussion If you wanna show me love, yeah, show me love Hurry up, can't get enough If Du kannst jetzt einfach irgendeinen Love-Song von Keine Ahnung, Ariana Grande Oder Selena Gomez oder so nehmen Und das original auf Deutsch übersetzen <lacht> Oder kann locker ein Schlager werden. Danke, Nächster. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich einfach den allergrößten Respekt an alle deutschen Schreiber da draußen, weil es mhm. einfach verdammt schwierig ist.
2: Was ist denn generell dein Verhältnis zur deutschen Sprache?
1: Naja, sagen wir es mal so... Ich bin in Dresden geboren und aufgewachsen und äh, ja, ich würde mal sagen, seitdem ich so 20 bin und immer so in Dresden aktiv unterwegs bin, da habe ich den Dresdner und Sächsischen Dialekt ein bisschen abgelegt, aber das ist halt immer so ein, so ein lustiges Party-Ding ne? oder generell, wenn ich besoffen bin, dann kommt es wieder raus. Boah.
2: Und, äh, <lacht> Hast du das früher wirklich gesprochen?
1: Ja. Also
2: nicht es... so krass, aber halt so
1: schon hier und da, also man, man hat es schon gecheckt. Also ich weiß noch damals, als ich, als ich voll oft mit so Mitfahrgelegenheit gefahren bin mhm. und einfach nur die Leute begrüßt habe, haben die erstmal so übelst komisch geguckt, so wow, bist du aus Sachsen? Was geht? So, da, sie hatten so übelst heftig Sex so, Eine war ich echte Dresdnerin, hallo. <lacht> ja.
2: Und wann wurde dein Deutsch so richtig hochdeutsch? Ich glaube,
1: als ich nach Magdeburg gezogen bin. Das Lustige war, als ich halt ja. in New York war, habe ich halt kaum Deutsch geredet. ne? Und als ich dann zurückgekommen bin, erstmal komplett gesächselt. <lacht> komplett. Dann bin ich dann nach zwei Monaten nach Magdeburg gezogen und habe mich zusammengerissen und wirklich versucht, so akademisch wie möglich zu reden. Und da hat Sächsisch äh, nicht so wirklich <lacht> reingepasst. <lacht> to be perfect follow a giveaway too many times that i've heard it but what i do is wait with my heart out with my mind i ain't gonna waste my time doing shit that i don't like Nah, chilling on top of my problems don't let them bring me down too many times that i've fallen i'm higher than ever now with my heart out with my mind i ain't gonna waste my time doing shit that i don't like yeah i'm not afraid to make mistakes Nah. Das war do's on Purpose, I purpose.
2: got Single Hattest du da eigentlich dein Studienende verarbeitet oder die Tatsache, dass du einfach keinen Bock mehr hattest auf Wirtschaft?
1: Das habe ich im Musikvideo tatsächlich bearbeitet. Mit der gesamten Büroszene da quasi. Ist natürlich in Real Life nicht so passiert. Ne? Ich habe niemanden einen Stapel in Papier <lacht> ins, äh, ins Gesicht geschmissen. Einfach keinen Bock mehr gehabt. Aber jetzt so von, vom Schreibprozess her hat eigentlich nicht mit der Uni-Story jetzt so einfach zu tun, sondern einfach als Selbstmotivation, Selbsttherapie, womit ich eigentlich auch immer Songwriting-mäßig rangegangen bin. Kämpfst du viel mit Selbstzweifeln? Ja, ich denke, damit kämpft jeder irgendwo. Aber ich versuche da wirklich, meine Energie und meine Zeit gut zu investieren. Mhm. Und da gehören Selbstzweifel nicht unbedingt dazu. Natürlich poppen die immer wieder auf. ne? Aber dann fokussiert man sich einfach wieder auf das Wesentliche. Was kann ich machen, um mein Ziel zu erreichen? Oder wen habe ich um mich herum, der mich dahin
2: führen kann oder mir helfen kann, dahin zu kommen? In deinen Musikvideos zeigst du dich ja als super starke Frau. Ich kenne diese ganze Ästhetik eher so aus den USA. Das ja. sind ähm, genau die starken Rapperinnen. Ähm, die haben Geld, die haben Macht, Es ist schön.
1: Ja.
2: Ist das, wer du sein möchtest?
1: Ey. Ich würde also oder lügen, so wenn ich sagen würde, ich will nicht viel Kohle machen. <lacht> Aber das ist so Geld und Fame war noch nie so Hauptmotiv, warum ich das alles mache, mhm. sondern einfach weil ich meine Story erzählen will und zu der gesamten asiatischen Kulturszene was beitragen will. Erst recht auch in Europa, ne? Ja, ich meine, wenn du jetzt dich alleine in Europa umschaust, kannst du mir irgendeinen asiatischen Artist nennen, der jetzt mehr krass in den Top 40 unterwegs ist. Ganz grob gesagt, ja? Ne? Mm. Eigentlich kaum. Ich glaube, die letzten asian Artists, die irgendwie in Europa in die Top 40 Charts geschafft haben, waren, glaube ich, Fadi's Movement. Oder hier, ja, Gangnam Style, ne? Gangnam Style? Jetzt kommt du kommt ja die ganze K-Pop-Welle rum. Aber jetzt so Asian Europeans gibt es halt noch nicht so viele, die da, die da ein bisschen mehr Mediapräsenz bekommen haben. Und ich glaube, das dauert auch noch eine Weile. Deswegen äh, bin ich in der Zwischenzeit erstmal hier und baue mein, meine Mediapräsenz hier
2: auf. In Asien. <lacht> Wie geht es jetzt eigentlich für dich weiter?
1: Ja, auf jeden Fall wird 2020 sehr spannend und ich will jetzt tatsächlich noch nicht zu viel verraten. Du darfst nicht spoilern, gar ich nichts. Ich darf nicht spoilern. <lacht> ja, aber wird geil. Und äh, Ich hoffe halt wirklich, dass ich dieses Jahr noch irgendwann in Deutschland eine kleine Show spielen kann oder so. Uh. Aber ähm, ich glaube, die meiste Showtime wird tatsächlich in Asien
2: sein wenn du nach Deutschland kommst, dann freuen wir uns auch mega drauf. Wie kann man dich supporten sonst?
1: Ja, wie könnt ihr mich supporten? Haut meine Songs in eure Playlists. <lacht> ich versuche gerade tatsächlich in diesem Jahr noch mehr so positive Motivation Tracks rauszuhauen. Die ganz gut für einen Let Arbeitsweg geeignet sind oder im Gym oder so. ne? Also einfach... Playlists mit meinen Songs füttern und äh, anhören. That's it. Und äh, gegebenenfalls dem einen oder anderen Freund zeigen. Das würde mich sehr freuen.
2: Okay, damit gebe ich wieder zurück an Mintu nach Köln. Sehr, sehr schade, dass sie nicht dabei war, aber danke dir für dieses schöne Interview. Das hat
1: mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. <lacht> so komisch, ich... ohne Mintu mal eine
2: Folge zu machen. Das ja, ist wirklich seltsam. Ja,
1: ich hätte mich auch voll gefreut, Mintu mal zu
2: <lacht>
0: Wir lernen uns noch kennen. Yes.
2: Okay, bis Wir dann. Wir drücken dich aus Saigon.
0: Ja, ich bin auch super traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber das nächste Mal, vielleicht, wenn TwiMi wieder in Deutschland ist, ähm, checkt ihre Musik auf YouTube, Spotify, Apple Music, You Know Where. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, schaut gerne auf steady.fm. Da könnt ihr uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen, zum Beispiel 10 Euro. Und als Steady-Abonnenten bekommt ihr natürlich unseren monatlichen, sehr liebevoll gestalteten Newsletter. Ähm, bis nächsten Monat und äh, wir hören uns bald.